0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix
1: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui começando a semana no programa UPE Negócios e agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge. É sempre
2: um grande prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação é, no mundo dos negócios. É, Flávio, é, hoje a gente tem uma temática que ela é muito delicada, é uma temática que é muito difícil da gente é, é, falar sobre ela, porque ela mexe diretamente com as nossas crianças, ela mexe diretamente como consequência disso, no que nós queremos ser enquanto nação daqui a alguns anos. É uma temática extremamente difícil de ser discutida, delicada, obviamente nós não vamos esgotar o assunto no dia de hoje, mas é importante que esse assunto seja levantado. É... Recentemente, as escolas municipais de São Paulo receberam a informação, município de São Paulo, certo? Que, a partir do ano que vem, elas ensinarão o que ficou convencionado, chamar o que está sendo chamado de habilidades socioemocionais. Entre essas habilidades, inclui a criatividade, a empatia, a abertura à diversidade, né? É, essa, essa matéria aí falando sobre isso ela foi publicada pelo jornal o Estado de São Paulo e ele afirma que teve acesso ao conteúdo, a parte do conteúdo, né, ao novo currículo, né, a parte introdutória do novo currículo que está sendo feita ainda pela Secretaria de Educação e que essas temáticas, elas não seriam uma disciplina à parte elas deveriam permear todas as disciplinas já tradicionais é, é, da escola. Elas, essas habilidades, a gente sabe que em México Educação, elas estão sendo discutidas, debatidas no mundo inteiro como uma forma de preparar melhor as pessoas enquanto cidadãos para os desafios que vão vir, né? É, e o que a gente tem que ter a, a consciência é de que isso é um processo é, quase que inevitável, né? A gente tem que buscar isso, né? O cidadão mais completo. É, eu acho que a grande dúvida é como fazer isso, de que maneira fazer isso, qual é o caminho para que esse objetivo é, se chegue, né? o secretário municipal de, de educação, Alexandre Schneider, é, informou que os professores vão fazer uma formação especial para esse novo currículo. É, e que o, o, o documento onde vão vir né, essas, essas instruções, é, né, esse documento que é o, né, o currículo, que está sendo feito aí pela secretaria de educação esse currículo ainda vai ter algumas algumas orientações didáticas vai ter sugestões do como fazer né como é que vai fazer isso o, o secretário ele ainda afirma que está muito seguro né, de que isso vai acontecer né vai colocar esse currículo em prática Vamos falar rapidamente como é que funciona esse novo currículo, Fábio. Ele traz nove competências com características socioemocionais. É, eu vou citar aqui essas nove competências que vão estar presentes nessas disciplinas do currículo da Rede Municipal de São Paulo. A primeira delas é a resolução de problemas. A capacidade de resolver problemas individuais e coletivos e agir de forma propositiva. O segundo deles, Flávio, é a comunicação. Compartilhar saberes reorganizando o que já se sabe e criando novos significados para o saber. O terceiro é denominado de autoconhecimento e autocuidado. Reconhecer limites, gerir suas emoções e comportamentos e dosar impulsos. É, o próximo item, o quarto item desse currículo, é denominado de autonomia e determinação, que é a capacidade de fazer escolhas, de ter confiança para planejar e realizar projetos pessoais. O quinto, amigos ouvintes e Flávio, é a abertura à diversidade, agir com flexibilidade sem preconceito, convivendo harmonicamente com os diferentes. A sexta é a responsabilidade e participação. Agir de forma solidária, sustentável, respeitar e promover os direitos humanos e ambientais. O sétimo é a empatia e colaboração. Trabalhar em grupo, solucionar conflitos, desenvolver a tolerância, a frustração. O oitavo é é o repertório cultural. Diversificar suas possibilidades de acesso a produções culturais. Desenvolver a imaginação e a cri criatividade. E o último, dos nove, é o pensamento científico, crítico e criatividade. Que é a capacidade de observar, questionar e testar hipóteses. É... Existem já algumas críticas em relação a isso, porque é, alguns grupos é, afirmam que o documento vai estar ali dizendo o que tem que ser feito e não o como isso tem que ser feito, então pode ficar só no discurso. né? É, temos alguns problemas, temos alguns problemas é, de avaliação disso, como esse conteúdo vai ser avaliado. Né? É muito difícil é, avaliar esse tipo de... esses quesitos todos praticamente são é, difíceis de serem avaliados. Passamos, Flávio, por um problema muito grande, né? já falado aqui rapidamente, né? é, que é a capacitação. A gente está falando de coisas extremamente complexas, que muitas vezes os próprios professores ainda não sabem como lidar com isso da melhor maneira, com essas temáticas da melhor maneira possível. Então, como é que vai se ensinar algo que não está internalizado, que não se sabe exatamente como funciona, que talvez o professor nem acredite em alguns, em algumas dessas temáticas ou da importância dessas temáticas serem faladas em sala de aula, durante a exposição de conteúdo. Então, é um problema que deve ser é, resolvido. Né? E aí, a, a reportagem do Estado de São Paulo, ela é, foi procurar o presidente do sindicato dos profissionais de educação do ensino municipal, e, e ele fala, um desses medos dele é que o currículo não se torne um modismo. Né? Os, os, o currículo é uma coisa que acontece todos os dias, no dia a dia, e todos os profissionais eles precisam estar envolvidos nisso, né, é, o PISA, né, já falamos aqui sobre o PISA algumas vezes, né, Flávio, que é aquele exame internacional que mede, é, faz uma avaliação global de vários países, né, pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a OCDE, ela já faz, é, é, nas suas disciplinas, ela já né, contempla ciências, leitura e matemática. E ela vai adicionar uma nova disciplina, né, um, novo, um novo item a ser avaliado, que ela chama de competências globais. A Secretaria de São Paulo entende que essas, essas nove, esses nove eixos que ela, que ela vai começar a abordar pode suprir essas competências globais que o, o exame do PISA vai é, mensurar. Não se sabe exatamente como é que o PISA vai fazer isso, né? é, como é que se avalia habilidade de criatividade ou de ética. É muito difícil fazer avaliação sobre isso, é, mas é, o mundo parece caminhar para isso. E aí, Flávio, eu levanto uma outra, um outro questionamento que a gente pode com muita tranquilidade, né, usar aí vários e vários programas, né, várias e várias colunas, vários e vários debates aí na, na nossa querida rádio, que é, será que nós já estamos prontos para dar este passo? Será que não seria mais interessante a gente dar esse passo de partir para outro, outros eixos, para outras visões, quando a gente estivesse já bem sedimentado no uso da nossa língua, no uso das ferramentas matemáticas, no uso das ciências. Então, será que a gente não está dando um passo mais largo do que as nossas pernas podem dar? Será que a gente não está indo né, para o final de uma, de, um, de, um, de uma atividade antes de cumprir a contento? O seu, o seu início. Então, Flávio, é, é, a gente questiona muito isso, a gente se questiona muito isso, isso é muito conversado. Recentemente eu estava ouvindo um professor falar, não era exatamente sobre essa temática, mas era falando sobre a opinião, né? Que os alunos têm muita opinião, a gente já até falou sobre isso, né? Muitas vezes se tem opinião sem se ter a informação. Então. Essa formação do cidadão, sem dúvida, ela é importante. Mas boa parte disso, talvez, deva ser feito em casa e não pela escola. E o papel que seria de escolarizar, muitas vezes, pode ser deixado de lado quando a gente começa a olhar outras questões. Então, Flávio, fica a reflexão para a gente verificar se efetivamente é esse passo que a gente quer dar. Tá ok, Flávio? Só lembrando: dúvidas, críticas ou sugestões só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Forte abraço, Flávio, até mais.
1: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja. Como sempre, trazendo maravilhosas reflexões a quanto da nossa capacidade de pensar, de refletir, de trabalhar a educação, de interagir com o um aluno, que hoje, com certeza. Pensa muito, reflete muito. Hoje nós temos um, um arsenal de, de muita informação, de conteúdo, né? E às vezes é conteúdo diversificado. Muitos contextualizados, muitos sem muita contextualização, mas são informações, são dados que o jovem ele capta. Hoje nós temos uma, um forte uso da internet como um veículo de, digamos assim, nutrir as informações para que se possa tomar uma decisão ou criar um pensamento. Mas os pensamentos muitas vezes são fundamentados, como você acabou de frisar também no, no final do seu maravilhoso, como sempre, diálogo diário conosco sobre a educação, inconsistentes. E essa inconsistência se dá muitas vezes das fontes e é preciso verificar isso para que tenhamos cada vez mais fontes consistentes. A gente fala que a internet é importante, hoje se vive o mundo audiovisual, o mundo do vídeo, né? YouTube nunca foi tão usado, tão referenciado, tão utilizado para a informação. Isso não é errado, não é ruim, mas a quanto isso tem que ter uma medida. Ainda a, a, temos os livros, grandes obras, que devem ser em qualquer plataforma digital, né, eletrônica ou, um, ou mesmo livro é, tradicional de papel, mas o acesso à grande literatura ainda faz a diferença e muito para que se possa ter uma consistência nas ideias, no pensamento. E como você disse, Jorge, o jovem pensa muito, reflete muito, fala muito, mas precisa realmente ter uma fonte assim, é, é, que seja válida e cada vez mais validada E o conhecimento está ainda em grandes obras literárias Que a gente precisa realmente repassar e ter acesso Vamos começar com ela falando sobre o comportamento humano Para a gente conseguir cada vez mais melhorar Nossas habilidades pessoais e profissionais Para isso eu chamo uma especialista, Soraya
3: Matos Como foi o final de semana de vocês? As suas atividades aproximaram do objetivo? Pois bem, toda semana nós iremos abordar autorresponsabilidade então, eu, eu conto ativamente com a sua escuta, porque repetir que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo já não é tão interessante. Todos nós já sabemos disso. Sabemos da importância de uma graduação, de uma carreira acadêmica, mas isso só não basta também. Porque nós sabemos que o mercado busca também profissionais muito focados, inovadores... Que, que se encantem com o que fazem capazes de se adaptar às novas condições e superar desafios o quanto você se vê nessa história o quanto você consegue mensurar o seu papel nesse cenário então é importante que você tenha clareza que esse mundo corporativo busca gente que seja pessoas que não desistem Pessoas que ambicionem, mas que também acreditem muito, muito em si. E que tenham responsabilidade com cada ação que se propuserem a realizar. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
1: Um grande abraço e até amanhã em mais uma coluna Comportamento Humano, sabendo muito mais sobre o que a gente tem que fazer e melhorar na nossa vida pessoal e profissional. Falar em profissional, desenvolvimento de empresa, Camutanga está querendo abrir uma empresa lá na cidade dele e para isso precisa de projeto. E ninguém melhor do que ele, José Elias, para nos trazer sempre dicas educativas, construtivas de como implementar um projeto em sua empresa.
4: É, hoje eu trouxe uma pesquisa realizada pela Stefanini, né, que foi disponibilizada, inclusive está disponível no site do G1, é, em que fala a proporção de profissionais que as empresas precisam ter na área tributária né, e fiscal, é, se comparado ao número total de funcionários na empresa. É, aqui no Brasil, essa proporção de um funcionário na área fiscal tributária, para 200 funcionários da empresa, ou seja, a cada 200 pessoas na empresa, ele precisa de um na área fiscal é, ou na área tributária. Quando a gente traz para outros locais, por exemplo, a Europa, essa proporção é de 1 para 500, né? e nos Estados Unidos é 1 para 1.000. É, ou seja, o que, que a gente faz refletir? É, a gente reflete que o sistema tributário brasileiro ele é complexo uma realidade, isso aí já é comentado por vários, não vou adentrar dentro da complexidade. Mas o que é que isso tem a ver junto com projetos? Com projetos, porque uma das primeiras coisas que a gente precisa avaliar em um projeto é o que nós chamamos de fatores ambientais. Então, quando a gente fala em fatores ambientais, a gente está falando de diversos aspectos internos e externos da organização em que você está trabalhando e que podem influenciar o projeto. E o sistema tributário, sim, pode influenciar o seu projeto. Né? Então... Se você avalia a complexidade do sistema tributário o seu projeto vai ter impacto a partir do sistema tributário, você tem que estar ciente disso. Porque uma coisa você vai ser você fazer um projeto no Brasil em que você precisa ter essa proporção. Outra coisa é você fazer o um projeto, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem a proporção de 1 para 1.000. Ou seja, o sistema tributário atende a ser um sistema tributário mais simples, né? um sistema tributário menos complexo como é aqui no Brasil. E aí, outros fatores que eu preciso analisar também, quando eu inicio o meu projeto, que fazem parte desses fatores ambientais, como por exemplo, perspectivas é, de variações de preço de câmbio. Né? O câmbio é um fator ambiental, se o seu projeto ele vai estar tá, é, exatamente direcionado, por exemplo, a dólar, importar produtos, e o dólar, a variação do câmbio de dólar, influencia... É um fator que você precisa analisar e você precisa gerenciar o risco para tentar evitar que algum problema você tenha com essa variação do, do dólar. Vamos trazer um outro projeto aqui no contexto brasileiro que também influenciou bastante. Se a gente for falar do pré-sal, por exemplo. Né? O pré-sal é um grande projeto, né? ou seja, conseguir extrair petróleo de grandes profundidades a 7 mil metros é uma grande tecnologia e etc. E por causa disso o custo consequentemente é um pouco mais caro. Então, o custo de você extrair do pré-sal é um custo relativamente elevado. E o que, que aconteceu? Ocorreu um fator ambiental que influenciou bastante esse projeto. Porque o preço do barril de petróleo, que ultrapassava os 100 dólares, ele caiu drasticamente nos, nos últimos anos. E acabou caindo para um perfil lá por volta dos 50 dólares. Agora é que está tendo aumento de novo, está chegando mais próximo dos 60 dólares. Então, quando ele teve essa queda brusca de mais da metade do valor... É, inviabilizou esse projeto porque o custo de extrair do pré-sal é mais caro, então observe é um fator ambiental que influenciou totalmente dentro de um projeto, um grandioso projeto que temos aqui no nosso país então esse é o comentário que eu trago hoje é a importância de você analisar então na hora que você vai abrir a sua empresa na hora que você vai estar fazendo o teu projeto é pesquisar, é entender quais são esses fatores ambientais o que é que pode influenciar o câmbio, o... o Fatores macroeconômicos, preços de commodities, é, a legislação, toda a parte de legislação, leis, regulamentações, tudo isso eu preciso estar analisando para poder estar preparado no momento é, em que tenha algum tipo de risco, algum tipo de problema com isso, até porque muitas vezes é um fator ambiental desse que pode inviabilizar o seu projeto, então fique atento para obter o sucesso. Muitas vezes, esquecemos de pensar nesses fatores ambientais e pensar nessas perspectivas macroeconômicas, políticas, sociais, é, é, regulatórias é, no início do nosso projeto, ok? Qualquer dúvida, Flávio, é, sugestão, crítica, é só entrar em contato através do um e-mail gmail.com. Um abraço, Flávio! Boa tarde Zé Elias e obrigado
1: por mais essa contribuição aí Para que as pessoas possam cada vez mais Organizar melhor os seus negócios Vamos agora falar um pouquinho de língua portuguesa A gente que precisa aprender muito Essa língua maravilhosa, complexa, cheia de Grandes desafios, mas ela Vai desmistificando isso com a gente aqui Toda segunda, toda sexta, trazendo dicas Maravilhosas, vamos falar com ela Especialista aí, no nosso idioma Português, Veridiana Rocha Verificando a língua portuguesa Veridiana,
5: a pauta de hoje da coluna Verificando a Língua Portuguesa tratará acerca do tema do SSA 3 da UPE, ou seja, o Sistema Seriado de Avaliação que é específico para o aluno que está fazendo a terceira série do Ensino Médio. E o tema foi, a gente espera do mundo, e o mundo, o que espera de nós? Para executá-lo, a temática explora a música Paciência dos compositores Lenine e Dudu Falcão, que foi citada no texto de apoio para justamente tentar auxiliar e despertar as ideias de quem está tentando produzir, né? o candidato que produziu o texto. Ele deve criar um título e produzir um texto dissertativo argumentativo entre 20 a 30 linhas. Eu, em relação ao tema, digo que foi a UPE sendo UPE, ponto final, e foi brilhante, mais uma vez. Costumeiramente, a UPE, até 2015, apresentava em torno de dois temas. Ah, o primeiro tema tinha um quê de social e o outro tinha um quê de filosófico. Por exemplo, o tema social de 2012 foi o alcoolismo. Um problema familiar ou social? E aí vem um tema filosófico do mesmo ano. A construção da identidade num mundo globalizado. O candidato, ele se identifica com um dos dois temas e tenta elaborar um texto dissertativo argumentativo, que tem um título, dentro desse número de linhas, de 20 a 30 linhas. Mas, quando foi no ano passado... Vem uma quebra. A UPE não faz mais um tema social e outro tema filosófico, ele faz um sócio filosófico E aí o tema foi nada mais nada menos de a ciência e a esperança no futuro. Ou seja, quais são as implicações positivas que a ciência tem trazido para a humanidade? aí Isso vem e mexe com o contexto social. aí Mas também ele fala a respeito da esperança do futuro, da esperança dessa humanidade, e aí mexe com o que é filosófico, né? E não quebrando o, a tradição e essa perspectiva do tema sócio-filosófico, este ano vem à tona um fragmento de um dos clássicos do MPD, que é a música Paciência. E o que se espera que realmente coloque? Né? Aí eu venho e faço uma outra pergunta. O que, que a gente espera do mundo? Acredito que o resgate realmente dos bons valores, o cuidado com o meio ambiente ou com o meio onde vivemos, o desacelerar a quantidade de cargas de informação de uma geração extremamente acelerada para viver, mas também eu faço uma nova pergunta, o que estamos fazendo para isso? Com certeza tem muita gente que luta por um mundo melhor, por mais ética na política, por mais respeito ao cidadão, independente de raça, religião, gênero, por um mundo ecologicamente melhor, mas muita gente também cruza os braços dentro da atual sociedade, então, a gente está vivendo uma contradição. É a relação de o que é real e o que é, o que é ideal. É, também a gente não deve deixar de mencionar a, uma sociedade no qual, aos olhos do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele fala sobre uma sociedade líquida, que é mais ou menos o quê? É uma sociedade que ela não pensa a longo prazo, mas literalmente a curto. No imediatismo, não consegue traduzir os seus desejos em um projeto de longa duração e de um trabalho duro e intenso pensando na humanidade. Os grandes projetos dessa nova sociedade se perderam e a força é mais voltada para o alcance de apenas um objetivo e não de um objetivo geral em prol de uma determinada sociedade, mas mais individualista. Tudo ocorre com intensa velocidade. E o que também se refere, né? se reflete nas relações entre as pessoas. Então, neste caso, vem a palavra paciência é o desacelerar. Foi brilhante a proposta que, eu, que a UPE acabou trazendo. Né? Uma temática linda, que reflete realmente a nossa atualidade. A UPE literalmente está de parabéns na escolha dessa temática. Eu só espero que os candidatos tenham tido calma, né? tenham tido paciência para definir bem os seus argumentos e para obter sucesso na realização desta redação. É isso. Para estas e outras dúvidas, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, que é o Verificando a Língua Portuguesa, e um canal no YouTube, que você pode acessar pelo youtube.com.br profaveri. Flávio, um forte abraço, uma excelente semana. E a é você que está escutando a Rádio WebPE, um forte abraço. E até a próxima.
1: Muitíssimo obrigado, Veridiana. Então, aí no YouTube, Profa Veri, você vai entrar todas as suas dúvidas sobre essa língua maravilhosa, que aprendê-la é sempre importante, seja para concurso, para vestibular, SSA, enfim, para a vida. É preciso realmente ter um domínio aí fundamental dessa língua maravilhosa que pode nos ajudar muito aí em questões profissionais. Então... Humberto Caetano está nos esperando aí para falar sobre tecnologia, sobre segurança na rede, e ele é um especialista nisso. Humberto?
0: O nosso programa Tecnologia em Destaque de hoje vem com a seguinte pergunta de abertura. Flávio, o que é que você faria aí com 88 bilhões de dólares? Bom, Bill Gates pensou no seguinte. O Bill Gates, o fundador da Microsoft, ele pensou em pegar esse dinheiro e construir uma cidade inteligente. Então O que é que ele fez? Ele foi lá nos, nos Estados Unidos Numa área aí próxima ao estado do Arizona Dentro do estado do Arizona E comprou uma, uma área de aproximadamente 100 quilômetros quadrados Onde ele vai criar uma comunidade completamente planejada Em uma cidade totalmente inteligente A ideia é construir é, é, edifícios comerciais construir escolas, casas e abrigar nessa cidade uma população de cerca de 180 mil pessoas, o que daria perto aí de uma, da população da cidade de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Ah, o projeto está por conta da Belmont Partners e a ideia é que você tenha dentro dessa cidade todos os confortos e todas as inovações tecnológicas que uma cidade inteligente poderia oferecer como conectividade de alta velocidade, internet ubíqua uh, tráfego e deslocamento a partir de uh, transporte inteligente, escolas conectadas, uh, prédios comerciais com alta tecnologia enfim, a ideia é você ter um ambiente totalmente uh, tecnológico e planejado para que essa cidade possa a gerar tecnologia, e gerar como fazer essa 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 tecnologia para que ela possa ser implantada em outros lugares. A ideia de cidades inteligentes, ela é uma ideia não muito nova, mas ela começa a ser implementada, começa a ser implementada em vários lugares do mundo. Por exemplo, no nosso Recife, nós temos algumas iniciativas de cidades inteligentes, como foi a iniciativa de é, identificar o tempo de chegada dos ônibus nas paradas. É, os ônibus, eles têm uma ferramenta que controla o seu tráfego e eu posso dizer em que momento esse ônibus vai chegar na parada e eu ir para a parada e pegar meu ônibus com o maior é, conforto. Outras iniciativas, como o guarda-chuva digital, é, onde existe conectividade Wi-Fi em vários pontos da cidade, também são iniciativas aí do nosso nas nossas cidades inteligentes, tá certo? É, um, só para finalizar, uma questão de criação e de montagem de cidades inteligentes, o próprio Uber, ele criou uma cidade, uma cidade que é, não é de verdade, é apenas uma, uma, uma demonstração, um, um conceito de cidade, para que ele possa testar os seus carros automáticos, os seus carros autônomos, em situações reais, ou situações as mais reais possíveis. Os carros trafegam é, nas vias com sinais, com pedestres, com outros carros, de forma que possa ser testado aí o, a utilização dos carros inteligentes em situações reais. Tá bom? Então, Flávio, a nossa conversa sobre tecnologia era essa. Eu queria deixar meu contato. Quem quiser entrar em contato com a gente, manda um e-mail para suporte.alianse3.com.br E até a próxima, Flávio. Até a próxima, galera.
1: Muito obrigado, meu amigo Humberto Caetano, com mais uma coluna aí tratando de, no, de tecnologia, de informação e aí, ó, novidades aí que, acer, que cercam o mundo, nos parece mais um filme de ficção científica, né? Quando olhamos daqueles filmes de cidades maravilhosas, tecnologicamente preparadas, né? Ainda, com certeza, o no nosso país está um saltinho ainda atrás dessa perspectiva, pensamos aí na tecnologia que mude a gestão, na tecnologia que muda as pessoas, essa sim... Essa ainda é a mais necessária, mas com certeza é sempre bem-vindo aí esse pensamento de atrair e levar a tecnologia para a vida das pessoas. Vamos para um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.